0: Radio Antenne 1. Irgendwas mit Musik. Sound
1: aus Baden-Württemberg.
0: Guten Tag, schön, dass ihr mit dabei seid. Irgendwas mit Musik, Folge 2. Und bei mir ist ein äh, junger Kerl, Singer-Songwriter aus Stuttgart, Luca Noel. Hi. Servus. Hi. Servus. Äh, Luca Noel ist dein richtiger Name
2: oder Künstlername? Genau, ist mein Vorname, mein Zweitname. Also Luca Noel.
0: Luca Noel, klingt ja, auf jeden Fall schön. klingt auf jeden Fall schön. Äh, ja, schön, schön. Dass, schön, dass du da bist. Ähm, wir werden in den kommenden Minuten viel quatschen. Deshalb habe ich dir äh, mal was zu trinken hingestellt. Was mit Koffein, was mit Orangengeschmack und einfach nur Wasser. Äh, die Namen nennen wir jetzt mal nicht. Darfst du gerne was aufmachen. <lacht> ähm, Flaschenöffner ist ich auch schon dabei. Genau, äh, zapf dir einfach mal was auf. Ich bereite mich ja immer so ein bisschen auf meine Gäste vor, ne? Und ähm, hab dann auch natürlich geguckt, was kann man äh, über dich rausfinden, hab aber tatsächlich gar nicht so viel gefunden.
2: Mhm. Was ist da los? Puh, Newcomer-Status noch. Wir sind gerade echt am Aufbauen und am Machen und Tun. Jetzt gerade vor allem live-mäßig, ähm, dass wir da jetzt ordentlich auch füllen. Aber sonst, wir sind jetzt gerade, wir fangen jetzt an mit einem neuen Release-Partner, äh, jetzt die neuen Songs aus den neuen Sessions zu releasen. Und hoffentlich fühlt sich das und hoffentlich kann man da bald ein bisschen mehr finden.
0: Jetzt sind wir schon voll drinnen in der äh, Materie. Ähm, für alle, die dich noch nie gehört haben, lass uns mal ganz kurz ähm, mit einer äh, Hörprobe einsteigen. Nicht okay. mit deiner neuen Single, äh, die hören wir uns später nochmal kurz an, aber ähm, mit äh, dem Song Alien. Oh. Okay, komm, ja, wir steigen mal ein.
1: Denn wie du tanzt, wie du gehst, wie du dich im Takt bewegst, wie du mir nonstop mein Kopf verdrehtst, Baby du bist nicht von dieser Welt. Mm -hmm. Wie ein Alien. Hey, du bist genau, was mir gefällt. Oh, Alien -oh. von dir. Baby du bist nicht von dieser Welt. Mm -hmm. Wie ein Alien. Hey, du bist straight out of space. Oh, oh, du bist nicht real.
0: Da wirbt er schon mit. <lacht> äh, erzähl mal, über wen oder über was ist der Song Alien?
2: Es ist ganz lustig entstanden, also ähm, da wo meine Single wo du mich findest rauskommen sind, er äh, ist waren wir bei meinem Manager unten in Madrid, der ist da geschäftlich unten und wir haben ein kleines Songwriting-Session gestartet mit meinem Produzent, mit Ludwig und ähm, mit dem Songwriter äh, Florian Brückel. und da haben wir halt einfach so ein bisschen übers Wochenende geschrieben und da war es erste Mal richtig geiles Wochenende in Spanien, war mhm. gutes Wetter und dann dachten wir uns, nach wo du mich findest, der so ein bisschen deeper ist, ähm, schreiben wir mal was in diese Sommerrichtung, Latino-Style und so, da wir äh eh in Spanien waren, war das eigentlich äh, ganz geil. Und dann haben wir eigentlich drauf losgeschrieben und äh, wir dachten uns, äh, ich bin eh immer so ein Spezialist dafür, immer über Mädchen zu schreiben und Liebe dies und das. Okay. <lacht> und äh, dann haben wir uns das mal ein bisschen anders verpackt und äh, genau so ist es entstanden. Also Alien ist über eine bestimmte Person oder über... Nee, tatsächlich nicht. Das soll das so ein bisschen diese club darstellen. Man sieht ein richtig krasses Mädchen denkt sich, boah, und ähm, nicht von dieser Welt. Und das haben wir als Alien dargestellt, weil sie so... Nicht von dieser Welt war.
0: Äh, E.T. mäßig. Genau, Nicht e. von dieser Welt. Ähm, ist tatsächlich sehr fetzig, so wenn man äh, auf YouTube mal guckt bei dir, du coverst ja auch viel, bist ja. dann nur mit Gitarre und, und deiner Stimme oder auch, wo du mich findest, hören wir nachher auch nochmal rein, ist sehr ruhig, mhm. sehr äh, so Melodie bezogen, das ja eher jetzt schon so Beat mäßig, also am PC viel gemacht, ist das eher so deins?
2: Tatsächlich eigentlich gar nicht. Das war mal ein bisschen ein kleiner Versuch, gerade weil ich eigentlich noch Newcomer bin und wir gerade anfangen erst zu releasen. Meine Richtung ist voll diese Bandrichtung, gerade wo du mich findest, aber wir wollten es einfach mal probieren, jetzt gerade im Sommer diesen Hype mitnehmen von Latino mäßig, von diesen Beats und äh, dass wir in die Richtung immer gegangen Du hast ja. es
0: gerade schon angesprochen, Newcomer, mhm. äh, auch der Grund, wieso ich bei Google nicht so viel über dich gefunden habe. <lacht> <lacht> Wie kamst du zur Musik? Vielleicht mal ganz kurz so typische, typische Journalisten-Interviewfrage äh, bei jedem Musiker. Ja. Hey,
2: wie kamst du denn dazu? Mit meiner Gitarre und mit dem Gitarrenunterricht tatsächlich. Also Gitarre spiele ich schon ein Weilchen. Mhm. Und da habe ich angefangen, Unterricht zu nehmen mit meiner Mutter damals. Und irgendwie habe ich mich. Es hat mich irgendwie gepackt und dann habe ich weiter Gitarre gespielt und irgendwann habe ich angefangen zu singen und ich habe so ein bisschen meine außergewöhnliche Stimme und dann war es am Anfang immer so, oh, kann ich überhaupt singen, ist das überhaupt mein Ding so und eigentlich hat es mir schon Spaß gemacht und dann hatte ich damals einen Gitarrenlehrer, ähm, Jason Falloon, hieß der, ist ein richtig guter Musiker gewesen, mhm. der Engländer war, der bei mir zufälligerweise im Dorf gewohnt hat, äh, jetzt leider nicht mehr und mit dem habe ich damals meinen ersten Song aufgenommen und das seitdem. Bist du irgendwie so reingerutscht? Seitdem reingerutscht und weitergemacht, genau.
0: Hast du immer Motivation gehabt? Also ich kenn's von mir, ich habe äh, Klavier angefangen, ganz früh, aufgehört, weil ich keinen Bock mehr hatte. Dann habe ich, ähm, hier kennst du Cajon, diese Trommelkiste, ja, ja. wo man sich draufsitzt, sitzt, habe ich ja. auch irgendwann gemacht. Dann Schlagzeug, ich habe alles so gefühlt mal angefangen, aber nie durchgezogen. Wie war das bei dir? Hast du immer Bock gehabt, so auf Gitarrenunterricht und Klavier und bla und überhaupt? Ich weiß nicht, wenn man nicht den richtigen Lehrer hat, so wie das bei mir dann leider der Fall war, dann habe ich ja. immer gedacht, nee,
2: und jetzt bereue ich's. Ja, ja, ja. ja der Anfang war auch, wenn man dann mal einen Akkord und sich dachte, wie sollen meine Finger da hinkommen, wie funktioniert das? Ähm, da ist man schon ein bisschen verzweifelt hatte dann auch, ich meine, wie alt war ich da, 10 elf so, da gab es oft Tage, wo ich gesagt habe, nee, ich habe keine Lust zu proben und zu üben. Und dann hat meine Mutter gesagt, jetzt haben wir wieder Unterricht, jetzt übst du mal ein bisschen, dass, es, dass wir ein bisschen weiterkommen. Und so hat echt anfangs auch echt gehakt, gerade bei ein paar Akkorden, die ich nicht hingekriegt habe, dies und das. Aber mein Nachbar und von meinem besten Kumpel, der Vater, war unser Gitarrenlehrer. Und das war immer so ein bisschen privat, das ist zu uns gekommen ins Wohnzimmer und haben wir da gespielt. Und irgendwie, irgendwie irgendwann, bist du dran ja, geblieben. Irgendwann hat es mich gecatcht und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, das will ich jetzt richtig lernen. Du bist
0: ja 19 Jahre jung, bist noch in der Schule. Genau. Haben wir äh, auch Wieder. schon privat ja. mal drüber gequatscht. <lacht> Lebst du schon von der Musik? Kann man das so sagen?
2: Ja, also tatsächlich habe ich jetzt drei Jahre lang, nach meinem Realschulabschluss, den habe ich schon 2016 gemacht, habe ich drei Jahre jetzt wirklich nur mein Social Media und äh, Musik gemacht und ich habe eine Zeit lang davon gelebt, gerade von dem Social Media, da lief es damals eine Zeit lang sehr, sehr gut mhm. und dann, wo ich mich wirklich nur auf die Musik gestürzt habe und das Social Media so ein bisschen nebenher, um halt die Musik zu promoten, äh, gemacht habe, da ist es dann halt musiktechnisch, wenn man nicht so viele Gigs spielt und gerade die ersten Releases, die noch nicht so oft gestreamt werden, ist es geldtechnisch immer so eine Sache und dann habe ich ähm, nebenher noch gejobbt und äh, genau jetzt wieder Schule, aber... Wirklich davon leben tue ich noch nicht davon, ne?
0: Aber ist auf jeden Fall ein Traum. ne? Ich auch meine, es Fälle. ist definitiv ein coolerer Nebenjob, zu äh, sagen zu können, ich bin Musiker und ich verdiene das Geld mit äh, mit Musik anstatt ich trag Zeitung aus oder ich weiß nicht, ich habe mal beim genau. Sushi-Lieferdienst gearbeitet oder so, ist alles irgendwie so. Ja. Naja, wie, wie bekommst du alles unter einen Hut? Also du bist jetzt tatsächlich in deiner Mittagspause, glaube ich da, ne? <lacht> ja. Du musst nachher wieder zurück. Wie bekommst ja. du das alles unter einen Hut? Also Social Media, neue Songs schreiben, irgendwie Songs aufnehmen ja auch, sich Sachen überlegen und parallel Schulabschluss, also pff, ja.
2: Ja, ich habe tatsächlich meine Ausbildung jetzt im August angefangen. Als Mediengestalter, Bild und Ton, das passt ganz gut, weil das eigentlich so dieses Ding ist, was ich hier mache. Aber ja, es ist von 8 bis 16 Uhr, habe ich meine Ausbildung, schulische Ausbildung in Stuttgart. Dann ist kleine Mittagspause, dienstags und donnerstags gehe ich noch in die Abendschule, mein Fachabi nachholen. Ach du lieber. <lacht> ja, das ist auch ziemlich. Und dann ist halt die Musik, was eigentlich auch nochmal so zu tun, technisch, eigentlich auch nochmal echt äh, nochmal eine Aufgabe ist und auch viel Zeit in Anspruch nimmt. Das gibt's dann halt abends noch und. Äh, was ist so deine
0: durchschnittliche, ich wollte gerade sagen, deine durchschnittliche <lacht> Schlafdauer pro Nacht?
2: Ja, tatsächlich, seit die Ausbildung angefangen hat, wird es immer geringer irgendwie, so fünf, vier Stunden und dann Boah. morgens halt Koffein. <lacht> ja, Koff zu viel Red Bull, zu viel Kaffee, aber... Oh, oh Gott, ich will ja. Okay, deine
0: Eltern, habe ich gelesen, die sind gar nicht so begeistert. Ähm, korrigier mich, wenn das, wenn das falsch ist, aber so im Sinne von, ja, mach doch erstmal was, mach doch erstmal was Richtiges und dann guckst du mal, wie das mit der Musik läuft. Bin ich falsch informiert oder sind die wirklich so, ey Luca, äh, schwierig?
2: Ja, also tatsächlich haben ich meine Eltern echt, die unterstützen mich immer, sie stehen immer hinter mir. Aber gerade meine Eltern, meine Omas und äh, Familie, das war halt immer, jetzt gerade die drei Jahre, auf jeder Familienfall, so, meine Cousinen und Cousins sind da auf der Schule und machen Abi und studieren. Und ich mache so meine Musik und äh, ja, Und natürlich waren da immer so kritische kritische Stimmen dazu. Man kennt ja gerade von von den Großeltern so, oh, was ja, machst du bei genau. Juge? Ich mach, mach mal Musik. was Gescheites, mach ja. mal was Gescheites. Und dieses Musik ist halt, und gerade auch dieses Social Media, das verstehen die noch nicht ganz, dass man davon halt auch wirklich leben kann und sein sein Leben gestalten kann. Und äh, ja, tatsächlich, also hinter mir standen sie immer, aber sie haben gesagt, ey, jetzt komm, mach mal auch mal zweite zweites Standbein. Und, ähm, und deshalb jetzt Ausbildung. Deswegen jetzt die Ausbildung, genau
0: musiktechnisch ähm, habe ich dich bei Spotify entdeckt, ich mhm. habe äh, mich so ein bisschen durchgeklickt, es gibt ja diese Playlist New Music Friday, war ich sicher nicht der Einzige, oder? Also hat dir das was gebracht, dass dein Song, hören wir auch gleich rein, auf diese Playlist kam, kam da irgendwie so ein, so ein Push, wo du gesagt hast, okay jetzt merke ich, irgendwie passiert jetzt gerade was, so dieses Streaming-Ding in den letzten Monaten, wie, wie hast du davon
2: profitiert? Genau, also bei Wo du mich findest, hat es ja angefangen. Das war das erste Mal über einen Vertriebspartner, Belief Digital hießen die, weil der Song in einem Camp, in einem Songwriting-Camp entstanden ist und die ähm, zusammen connected war und mhm. darüber released wurde. Und die haben das äh, in dieses New Music Friday-Playlist äh, gepitcht und die hat ziemlich viele Follower und das ging dann, lief dann sehr, sehr gut an, weil der Song auch recht hoch platziert war. Und da kamen einige Leute dazu, also wirklich ähm, neue Leute, die den Song dort entdeckt haben. Und es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel gebracht. Also, jetzt gerade
0: Auch Instagram technisch ja bestimmt. Ja, du hast ja. vorhin schon gesagt, du hast auch da mal mit dein Geld verdient, hast knapp 47.000 Follower. Ja. Inwieweit sind die Fans deiner Musik? Also, man muss ja sagen, Instagram ist ja eigentlich immer, ihr machst immer schön Selfie, Selfie hier, und Selfie, äh, ja. irgendwie die schöne heile Welt. <lacht> Bekommst du da viel Feedback zu deiner Musik oder schreiben die Leute da eher doch irgendwie Luca, lad mal wieder
2: ein Selfie hoch? Weiß ich ja. Nicht. ja, also es wurde jetzt, es ist wirklich sehr viel besser geworden. Also, sie, ist, sie haben sich jetzt auch damit eingestellt, dass ich jetzt einfach wirklich meine Musik mache. Mhm. Ähm, aber am Anfang, ich habe angefangen mit YouNow, das ist so eine Streaming-Plattform und äh, dadurch sind auch die ganzen auf Instagram rüber. Da hatte ich damals 100.000 Follower in die Richtung, habe jeden Abend gelivestreamt und äh, davon habe ich auch eine Zeit lang dann gelebt. war echt geil, man ist halt live gegangen und hat damit sein Geld verdient so. Ganz ähm, kurz
0: dazwischen, was hat man da verdient? Ich habe jetzt gar keine Summe so.
2: Also man hat da verdient mit Spenden tatsächlich. Also es haben, du konntest verpartnert werden ab einem bestimmten Follower-Followerzahl. Mhm. Und äh, dann konnten die Leute spenden, wie sie wollten. Und das hast du dann ausgezahlt gekriegt am Ende des Monats. Das heißt, du bist... Also, es variiert, war war auf jeden Fall nicht schlecht. Also, dass ich halt nach der Sch Realschule vor allem gesagt habe, ey, ich habe, Guck mal an, ich verdiene so viel mehr Geld als ihr in eurer Ausbildung. Warum sollte ich mhm. irgendwas machen? Das ja. war damals so ein bisschen das Egoistische. Und da sind die Leute dann auf Instagram rübergekommen. Und äh, da habe ich viel Comedy auch gemacht, auch schon Musik. Aber wie gesagt, da waren die Leute nicht nur pur Musik und äh, genau.
0: Mittlerweile merken sie, aha... Auf alle Fälle. Kann man 20. sich auch anhören, den ja. Typen. Nicht nur angucken, sondern auch anhören. Anhören, ja, <lacht> hoffentlich. Ich habe unter deinen Videos auf YouTube oft gelesen, Team Simple, was hat damit auf sich?
2: Das ist auch schon ewig alter Hashtag, der ist <lacht> damals entstanden tatsächlich. Ja? Aber ich weiß nicht, ich bin da gerade noch so ein bisschen am überlegen, weil es hört sich schon noch ziemlich kindisch an und äh, man merkt, dass es von früher herkommt. Es ist halt auch schon ewig da so und vor allem die Fans, die von damals noch schon oder immer noch dort sind mhm. und mich supporten. Die sind es auch gewöhnt und machen posten diesen Hashtag. und ähm,
0: Woher kommt der? Team Simple? Team simple ist ist.
2: Ich hieß früher Einfach Luca überall auf meinen Social Net äh Networks, weil es damals so eine Zeit lang hat sich irgendwie der Einfach Luca und Simple irgendwas und dies und das genannt. Und ich, hab mich, ich hieß damals überall Einfach Luca auf YouNow Instagram anfangs. Und Einfach und Simple und da habe ich gedacht, boah, Simple hört sich cool an. Als man, könnte
0: sich ja, man könnte sich ja mal wieder einen neuen Hashtag überlegen, wenn du sagst, der ist schon ewig alt bin ich gerade dabei tatsächlich bist du gerade dabei okay
2: man will halt was Cooles finden ne? und deswegen es braucht ein bisschen ich ne bisschen Zeit genau
0: definitiv <lacht> äh, du wir sind jetzt ja mittendrin in der kalten Jahreszeit so ähm, Winter steht vor der Tür Jahr geht zu Ende passend dazu äh, wenn wir nochmal kurz bei Instagram bleiben, hast du vor 43 Wochen eine Liste gepostet mit guten Vorsätzen. Oh ja. Das
2: ah, Oh Gott, da war ja was, pass auf. Oh, da war ja was.
0: Da stehen ja so Sachen drauf wie 30 Gigs dieses Jahr, Streaming-Zahlen <lacht> verdoppeln, Stimme verbessern, daran arbeiten äh, und noch ganz viel mehr. Jetzt fangen wir mal kurz von vorne an.
2: Wie schaut es aus mit dem Vorsatz Gigs? Gigs lief dieses Jahr tatsächlich besser als letztes Jahr. Mhm. An die 30 komme ich, glaube ich, nicht ganz ran, obwohl jetzt gerade für Ende des Jahres jetzt noch ein paar geplant sind. Ähm, vor allem im Raum Stuttgart. Äh, aber diese ganzen, also ich habe jetzt Tube Fest, vielleicht heißt es, sind auch so ganz viele Social Media Veranstaltungen gewesen, da habe ich eigentlich überall gespielt. Ähm, vielleicht mache ich die 30 noch voll dieses Jahr, aber es wurde auf jeden Fall sehr viel besser. Und, ähm, okay,
0: das, also Jahr wir machen einfach mal einen Haken, so einen halben Haken. Einen halben Haken ja, wir machen einen halben Haken dran an dieses 30 Gigs dieses Jahr. Vielleicht noch Stimme verbessern, daran arbeiten.
2: Ja, Wie läuft's damit? Ich mache dieses Jahr allgemein viel mehr Musik, also gerade mit mit Leuten, die halt auch wirklich beruflich ihre Musik machen, auch Produzenten und Sessions und äh, da will man halt auch irgendwie, man lernt erstens sehr viel dazu, auch gerade gesanglich, jetzt äh, Recording-mäßig, ähm, da gibt es auch viele Sachen, die man beachten muss und einfach halt stabile Recordings hinzukriegen. Hast du so Stimmbildung oder sowas? Ich, ich ja. kann
0: das von mir sagen, ich war tatsächlich mhm. mal elf Jahre im Chor. Krass. Ja. Ähm, und äh, hat er dann auch so Stimmbildungen, macht man so Übungen, mhm. äh, ich mache die jetzt hier besser nicht vor. <lacht> ähm,
2: hast du auch sowas? Ich war auch im, Chor, im, Kinderk im Kinderkirchenchor war ich damals. Ach ernsthaft, ja. in, in welchem? Ähm, bei mir in der Stadt in Schornhof.
0: Man wird ja immer ein bisschen komisch angeguckt. Das mhm. muss man jetzt mal so sagen, ja. oder? Wenn man, hab ich als, aufgehört. wenn man als, ja guck, wenn man als Typ sagt äh, und was machst du so? Ich äh, ja, ich bin im Chor. Und dann sieht man auch noch so Bilder. Wir hatten so 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 so, Talare, so schwarze Kutten an. Und so viel so so, war es bei uns nicht. Und dann hatten wir so n, so ein äh, wie so einen weißen Kragen noch. Also Tatsächlich, ich habe das, ich habe das geliebt damals so, weil hm. ich bin damit groß geworden, ähm, Aber man wird immer so ein bisschen, ja. man wird immer so ein bisschen komisch angeguckt. Klar.
2: Vor allem, wenn man älter wird, das ist es halt irgendwie so, weil die Kumpels machen was ganz anderes.
0: Der, der eine ist im Fußballverein, hm. der andere macht keine Ahnung was, und dann sagst du halt, du bist im Chor. Im Chor ja. ähm, ich habe tatsächlich dann aber aus Zeitgründen aufgehört. Okay. Äh, mir war es ja. egal, ja. also was die anderen denken. Das ja, ist auch gut so. Also, ist, man muss ja. einfach sein, man muss einfach sein Ding machen. Auf alle ähm, Fälle. Lass uns mal wieder äh, von den Vorsätzen äh, genau. wegkommen zu einem Song von dir. Das ich habe vorhin schon gesagt, ich habe dich bei Spotify gefunden und äh, ich habe auch schon erzählt, glaube ich, mit welchem Song. Wir ja. hören einfach mal rein, welcher es war.
1: Ich spür die Zeit, bleib stehen, wenn ich in deine Augen seh. Du siehst mich an, doch durch mich hindurch. Du weißt, wo du mich findest, wenn du dir anders überlegst. Du weißt, wo du mich findest, egal wie viel Zeit vergeht. Du weißt, wo Du,
0: du weißt, wo du mich findest. Erzähl uns mal was über das Teil. Das ist ja tatsächlich dein erfolgreichster Song. Genau,
2: der war auch in diesen diversen Playlisten drin und hat so ein bisschen Starthilfe gegeben.
0: Auch ja. wieder was, du hast gesagt schon, du bist einer, der macht gerne über Liebe, Mädchen, Beziehungen und so weiter. Ja. Auch das, oder?
2: Das ist im Songwriting-Camp entstanden. Der erste Song am ersten Tag. Also war ganz lustig. Dann habe ich auch mit Florian Brückel geschrieben, mit dem ich auch jetzt, wenn ich Fall und Alien geschrieben habe. Mhm. Und äh, da war gerade noch so dieses, meine Trennung damals mit meiner Ex-Freundin aktuell. Und wie gesagt, da war ich echt krass in diesem Liebeskummer und nur Songs über, über Liebe und da und da. Das ist eigentlich auch diese Story gewesen, dass ich halt auch was über Liebe vorgeschlagen habe und wir dann das Ganze verarbeitet haben in dieses, du weißt, wo du mich findest, also auch ähm, Unexpected liebe und äh, sie hat die Liebe nicht geschätzt oder halt auch nicht äh, zurückgeben können mhm. und ähm, hat dann gesagt, hey, ich gehe meinen eigenen Weg, ich warte jetzt nicht auf dich, aber wenn du es dir anders überlegst, dann weißt du, wo du mich findest.
0: Ah, okay, also so nach dem Motto, wenn dir doch wieder einfallen sollte, genau. äh, was, du, ja. was du an mir hast, dann lasse ich die Tür offen. Genau. Also du kannst im Prinzip genau. zurückkommen, du weißt, wo du mich findest. Schön, wie gehst du ran, wenn du so Songs schreibst äh, allgemein? Also brauchst du so deine totale Ruhe? Um, und setzt dir irgendwie, weiß ich nicht, Kopfhörer auf, hörst Mozart und dann kommt irgendwie eine Idee oder gehst du joggen und haust dir, weiß ich nicht, Billy Talent auf die Ohren und dann kommt dir ein Text. Wie gehst du ran?
2: Also, wenn ich die Songs alleine schreibe, dann, wenn die Ideen kommen, dann stehe ich halt von meinem Bett auf oder was Gott, was ich auch mache und hocke mich an meine Gitarre. Also, ich schreibe eigentlich alle Songs auf Gitarre. Mhm. Ähm, aber jetzt, wo es mit den Sessions angefangen habe, mit mehreren Leuten zusammen Songs schreiben, da geht man irgendwie mit einem Thema ran. Also entweder ich oder jemand aus der Runde schmeißt ein Thema in die Runde und wenn alle damit ähm, einverstanden sind, dann fängt man an drauf äh, loszuschreiben. Der Produzent baut schon mal so ein paar, paar Teile, ein paar Melodien ein und dies und das. Und dann fängt man an, über die Themen zu diskutieren erstmal. Das finde ich immer ganz cool in so Sessions. Man tauscht die so ein bisschen auf und es ist äh, aus und es ist immer so ein ganz offenes Gespräch. So, jeder sagt halt, was er fühlt. so. Und dann kommt es irgendwie zum Text zu den Themen und äh, zum Song. Dann und irgendwie, irgendwie
0: entsteht dann mit der Zeit was. Genau. Wie lange hast du jetzt für den Song, den wir gerade gehört haben, äh, wo du mich findest? Hast du so eine Zahl, wie lange du dafür gebraucht hast?
2: Also wir haben den an einem Tag geschrieben, an einem session -Tag in der Session. Heißt ja. sechs, acht, zehn Stunden oder? Sieben, acht Stunden war das so. Also der Bernhard Wittgruber hat äh, das äh, produziert, der auch das Camp gemacht hat und Florian und ich haben geschrieben mhm. und da haben wir es am Ende des Tages eingesungen und dann war die erste Demo die erste Demo unterscheidet sich noch ein bisschen von der finalen Version. Also da wurde am Ende ziemlich viel noch hin und her geschickt und äh, bis halt das finale Ding dann gestanden ist, aber. Hast du die
0: erste Demo auf dem Handy?
2: Äh, tatsächlich habe ich die auf dem Handy. Du
0: hast tatsächlich auf dem Handy, du weißt, welche Frage jetzt kommt. Ja. Dann mach's doch mal willst du mal kurz äh, klar, an? Komm. Klar kann ich mal. Also wir kennen ja das Mit Original. den ersten
2: Vocals, das war wie gesagt mein erstes,
0: meine erste Session ja. und ähm, jetzt bin ich gespannt. Äh, Michael Schulte war auch da im Interview und äh, okay. hat mir auch die, die erste Version oh, was gezeigt was von, ich glaube Never Let You Down oder All oh, I Need okay. und äh, war auch komplett verrückt, wenn man diesen fertigen Song ja, kennt. genau,
2: wenn man dann die Unterschiede auch ja. hört, das ist krass. Ja. Äh, ich, ich suche ihn mal kurz äh, ein Sekündchen raus. Mach das mal, ich bin gespannt. <lacht> Frage kam ein bisschen unerwartet. aber <lacht> <lacht>
0: Wenn du es wenn gerade nicht findest, ist ja, nicht schlimm. Ja, ja. Vielleicht, vielleicht suchst du einfach mal später nochmal und, und, und ja, wir ja. gucken, dass wir es noch hinbekommen. Auf
2: alle Fälle, wir kriegen es noch hin.
0: Ja. Äh, wirst du oft auf dein Alter reduziert? Wäre mal noch so eine so ein Ding, was mich interessiert, weil gerade bei bei jungen Musikern ist das doch, glaube ich, immer noch so ein Faktor. So also ab einem gewissen Fall, ja. Punkt wirst du nicht mehr darauf angesprochen, aber ähm, so nach dem Motto, der ist eh erst 19, lass ihn mal sein Ding machen, irgendwann merkt er eh, mit der Musik kann man kein Geld verdienen, hahaha. <lacht> <lacht> Wie ist das bei dir?
2: Tatsächlich hören auf Spotify, habe ich mal die Altersgruppen verglichen und es hören mehr Leute über 21 meine Songs als unter 18, was ich ganz lustig fand. Ähm, aber ja, tatsächlich, also jetzt gerade in diesem kann eh kein Geld verdienen und wird nichts. Das war natürlich immer eh ein Thema in der Schule und so, wo man halt immer die Kommentare abgekriegt hat. Aber mhm. ist halt so, wenn man ein bisschen was anderes macht. Ähm, aber so alterstechnisch ist es am Anfang an die ersten Tracks, da war es so ein bisschen halt, weil ich mich noch viel dinge angehört habe und die Texte auch noch nicht so reif waren, wie jetzt die mit die neuen Texte, sage ich mal. Mhm. Ähm, aber jetzt tatsächlich... Ist es eigentlich, es kommen auch immer mehr ältere Leute auch dazu, die sagen, oh, schöne Musik und cool. Und deswegen. Wie ist das
0: bei, bei Live-Auftritten? Also da ist ja tatsächlich, glaube ich, dann zum Beispiel bei Vincent Weiss, wenn mhm. wir jetzt mal so einen der, der ganz großen deutschen Musiker nehmen, momentan äh, war ich auch schon öfter auf Konzerten, da ist ja tatsächlich der Altersschnitt sehr niedrig, mhm. um es mal so zu formulieren. Also da hast du dann Hey, Die 14-Jährige 14, 14. mit ihrer Mutter noch, die da irgendwie den Aufsichtszettel unterschrieben hat, dass er da, dass er da dahin darf und so weiter, aber auch die
2: Älteren. Wie mhm. ist das bei dir, wenn du, wenn du live irgendwo bist? Also gerade die Sachen, wo ich äh, spiele, ohne dass ich jetzt Headliner bin oder dass es mein Konzert ist. Das ist tatsächlich äh, öfters so, dass äh, im Endeffekt dann die Mütter dastehen und auch sagen: Oh, es hat mir heute <lacht> Abend richtig gefallen und was, was man ja. auch hören kann. Und es freut mich auch an einer Stelle. Aber die nee, nimmt man mit. Das nimmt man mit, klar. Ähm, aber ja, natürlich auch vor allem Zielgruppe, die ich jetzt selber in Konzerte anschlepp, die sind wirklich auch. Ähm, 15, 16, auch manchmal drunter, bisschen drüber. Aber, aber stört dich nicht? Nee, stört mich nicht, aber ich finde es dann immer schön, wenn auch mal eine Mutter herkommt und sagt, hey, das ist auch voll meine Musik, finde ich voll cool, wie finde ich dich? Also unterschiedlich, genau.
0: Wenn wir gerade schon beim Thema Auftritte sind. Mhm. Ähm, Luca, du bist ja durch YouTube auch so ein bisschen, sag ich mal, bekannt geworden, also mit, dass du da irgendwie mhm. Songs gecovert hast und so weiter. Und wenn man dann live spielt, bringt einem das irgendwas? Wenn man zu Hause... So ein bisschen übt, auf YouTube hochlädt und dann irgendwie ja, auf der Bühne steht. Auf der Bühne steht. Also klar, es ist nur die Kamera, die vor einem steht. Aber wenn man zu Hause so ein bisschen schon hier für YouTube und so weiter was macht, bringt das was? Für so das Live-Spielen?
2: Es ist halt was komplett anderes. Also man, man denkt sich das davor nicht, dass es so ein krasser Unterschied ist. Also ich habe früher auf, auf Geburtstagen und so kleineren Sachen in meinem, in der Garage gespielt. Aber wo es dann wirklich in die erste richtige, auf die erste richtige Bühne ging, das war dann schon... Davor war man natürlich aufgeregt, aber man hat sich nicht so vorstellen können, wie es ist. Aber es ist auf jeden Fall... Man nimmt natürlich was mit, weil man spielt ja, macht der ja Musik auch vor der Kamera, das ist eigentlich auf der Bühne nichts anderes. Aber wenn das wirklich so riesig ist, du alleine diese Bühne füllen musst und die Leute vor allem unterhalten musst, du siehst ja die Leute vor dir, ihre Emotionen, ihre Reaktionen. Oder auch
0: eben ihre Nichtreaktionen. Genau, und das, das war ja gerade beim
2: ersten Auftritt, ähm, da ich, bin ich damals mit einem englischen Song aufgetreten und da standen wirklich die Leute in, in der Reihe und ich habe so gesehen, oh je, wie ne. so, manche haben so gefeiert, manche wirklich gar nicht und gerade, wenn sie dann stillstehen, was machst du dann? Was, oder wenn sie keine Reaktion zeigen, was machst du dann? Und das ist halt das, das kannst du halt auf YouTube nicht üben, das musst du halt einfach mit Erfahrung, wie du die Leute auch mitnimmst. Und wenn die Songs besser werden, dann werden natürlich auch die Auftritte besser, aber und dann äh, äh, gehen
0: die Leute hoffentlich auch mehr ab. Genau, auf alle Fälle. Du hast, du hast mal so einen richtig verrückten Auftritt gehabt. <lacht> ich habe die Story schon gehört, aber äh, die, die hier gerade bei uns zuhören im Podcast, die möglicherweise noch nicht. Ich sage nur äh,
2: Schwimmbad. <lacht> so, und jetzt kommst du. Jetzt kommt's. Also, wir haben ein Musikvideo gedreht äh, zu meiner Single Bereit mit dem Rapper Mosey. Ähm, und wir dachten uns, es ist so ein bisschen bisschen strand -Vibe und äh, hier und da und jung und weg vom Berufsleben und sein Ding machen. Mhm. Und dann haben wir ein Musikvideo in der Badewelt in, nee, wie heißt Bade, Therme Sinsheim auf alle Fälle. Hashtag keine in, Werbung. Genau, oh. <lacht> genau in, in Sinsheim gedreht und äh, das war ein Schwimmbad, ein recht großes und da durften wir halt vor Öffnungszeit rein, dass da niemand war und wir haben das Musikvideo gedreht. Voraussetzung dafür, dass ich zwei Gigs bei ihnen spiele und ich dachte mir halt nichts dabei und dachte, Gigs, ja kein Thema, ich freue mich über Gigs, mache ich. Mhm. Äh, da fahre ich da auf jeden Fall mit meinem Manager hin nach Sinsheim mit dem Auto und jetzt kommen wir da an und <lacht> laufen zum Eingang und tatsächlich steht dann auf einmal erstmal textilfreier Abend mit Live-Musik und ich gucke es so zu meinem Manager an, den äh, Money und <lacht> er fängt halt einfach nur an zu lachen ja. und ich dachte mir, oh je mini was ist hier los? Und dann hat er hat mir erzählt, ja, jetzt äh, spielst du heute nackt. Er wusste es auch nicht, also niemand von uns wusste es. Äh, nicht ich spiele nackt, aber vor nackten Leuten. Ich, also, ich wollte wollt äh, gerade äh, sagen. Nein, 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 ich war nicht nackt. Es <lacht> ähm, war auf jeden Fall ein textilfreier Abend und mhm. dann bin ich da reingegangen und dachte halt, ich habe erst gesagt, das mache ich nicht. Wir fahren direkt wieder heim. Ähm, aber dann hab ich, dachte ich mir auch, komm, scheiß drauf. Erfahrung mitnehmen und äh, durchziehen. Und dann bin ich da halt auf diese Bühne gegangen, an diesen Rand vom Becken. Über die ganzen Boxen, im ganzen Bad ging es. War schon geil. Aber die Leute vor mir waren halt alle nackt. Und dann waren da halt so 200 nackte Leute vor dem Becken. Ach du. Und du musstest spielen. Und da waren eine Coverband vor mir und eine Coverband nach mir und ich habe nur eigene Sachen gespielt. Heißt, es waren Coverbands, Helene Fischer, die haben mitgekrölt, waren auch schon gut angezündet und dann kam, da, kam da der Luca. Luca mit seiner Gitarre, ohne irgendeine Begleitung, ohne irgendwas und spielt seine eigenen Songs.
0: Waren die, war das Publikum, waren die alle nackt? Also standen die außerhalb vom Becken? Ne, die waren im Becken, aber das ist
2: halt Wasser. ne? Das ist also ein bisschen durchsichtig. Ein bisschen durchsichtig, also wie gesagt, ich ich stand da halt oben, irgendwann habe ich mich dran gewöhnt, also stand ich ja eh schon oben, aber es war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung und
0: man sagt ja, man soll sich, ja, genau. wie
2: heißt das, man soll sich die Leute nackt vorstellen. Nackt vorstellen. Ist nicht schlimm, genau.
0: Ja, das hast du äh, Ich musste mir das tatsächlich nicht vorstellen. <lacht> Pass auf, wir hören noch in deine neue Single rein.
1: Weil jeder Tag mit dir safe zum besten wird. Egal was kommt, hauptsache wird. Und auch wenn du mal fällst, bin ich dein Superheld. Glaub mir, du kannst auf mich zählen. Und wenn ich fall, dann nur in deine Arme. Und wenn ich sing, dann sing ich nur für dich. Denn nur mit dir kann ich immer wieder starten. Weil du das Größte, das Größte für mich bist.
2: Geht um eine Frau, oder?
0: Lass mich raten. Tatsächlich. Liebe Frau, wer hätte es
2: gedacht? Aber diesmal eine positive Love Story. Okay. Wenn, wenn ich fall, dann nur in deine Arme. Also nicht irgendwas halt. mit deiner Ex. Tatsächlich nicht so meine Ex, ausnahmsweise mal. Was ich mich gefragt habe, wo nimmst du das ganze
0: Zeug auf? Also du hast jetzt wahrscheinlich noch kein mhm. eigenes Studio.
2: Nein, also ich habe ein kleines Home-Studio mit einem Mic, was in Ordnung ist, das gute Qualität gibt, ein paar Boxen, mein Mac und... Äh,
0: und da entsteht gerade Album Nummer 1? Bis äh, jetzt ja nur Singles?
2: Tatsächlich bisher nur Singles, aber ich mache meine ganzen Songs nicht zu Hause. Also ich war bisher im Studio in Ebersbach, Grüße da gehen auch raus an den Ludwig. Grüße ähm, an dich Ludwig. Äh, Grüße an dich Ludwig, <lacht> äh, sehr cooler Produzent und auch äh, noch jung, aber wie gesagt, mega hat jetzt Alien, wenn ich fall und äh, ganz egal, eine Single davor noch produziert. Und das sind die Sachen bisher entstanden, wo du mich findest, ist ja in diesem Camp in Österreich entstanden. Und die Songs, die jetzt äh, in Mache sind, demomäßig schon fertig und äh, auch ein paar schon fertig, die sind äh, unterschiedlich in Berlin entstanden, äh, in doch die meisten in Berlin auch in verschiedenen Sessions. Wir sind genau.
0: einmal, äh, Luca, von vorne bis hinten so ein bisschen durch deine Musikkarriere äh, bis hierhin gerauscht. Hast du noch irgendwas, worüber du gerne quatschen willst?
2: Ich hätte tatsächlich die erste Demo von, wo du mich findest, jetzt gerade gefunden. Oh, äh, ja, genau. bitte. Die, heute, die nehmen wir noch mit. Die nehmen wir noch mit. Ich
0: muss... Warte mal ganz kurz. Yeah. Wir, hören uns, wir hören uns kurz noch mal das Original. Okay, warte
1: mal hier.
0: So, das Original, ne? Yes. Nochmal kurz die
1: Hook.
2: So. Genau, und, jetzt, und äh, jetzt die Demo mal nur schnell. Die Demo-Version.
0: Schlagen das stimmt. Aber das klingt tatsächlich schon
2: in die Richtung, aber. <lacht> oh Gott, wie ja, Geil. Es sind halt äh, vor allem die Vocals waren Katastrophe damals, aber auch die Kicks und so, das war alles so in diese. Ich zeig noch kurz diese Bridge, die war nämlich. Der war nämlich noch drin. <lacht> Autotune oder was? Das sind so Vocal-Jobs gewesen in diese EDM-Richtung. Ja. Also ich war da auf dem Trip, ich wollte unbedingt so ein bisschen EDM rein, um mit der Zeit mitzugehen. Und dann komplett stupid haben wir diese dieses Dropmäßige dann noch reingemacht.
0: Hat es nicht auf den Song geschafft, auf den Hat es nicht auf den
2: Song, weil ich denke, auch jetzt so die finale Version ne ist schöner. so. Dann um
0: dann sage ich vielen, vielen Dank, dass du da warst, Sehr dass gerne. du dir die Zeit genommen hast. Du darfst gerne wiederkommen. Ähm, und jetzt geht's tatsächlich wieder in die Schule. Jetzt geht's wieder zurück in die Schule.
2: Welches Fach? Ich äh, habe gerade Filmschnitt tatsächlich. Ich gehe oh ja. zurück und schneide einen Film. Das ist okay. Das halte ich aus. Luca geht jetzt wieder und schneidet <lacht> einen Film. Okay. Auch vielen Dank, dass ich da sein durfte. Sehr, sehr
1: gerne. Irgendwas mit Musik. Dein Musikpodcast für Baden-Württemberg. Hör dir alle Folgen an auf antenne1.de.